0: Fala pessoal, eu sou o engenheiro Murilo Braguim
1: e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Leonardo Negrão aqui com vocês. Olá
2: pessoal, aqui é a Milena Kaleff.
0: No programa de hoje a gente está aqui com a presença da arquiteta Milena Kaleff, ela que atua na área e ela vai contar para gente um pouco de como foi a graduação dela, a faculdade, e o que, que ela viu e o que, que ela passou de experiência? Ô, Milena, fala então pra gente assim, Qual a faculdade que você fez Se você quiser falar um pouco da sua experiência profissional
2: Eu prestei vestibular Tanto na UEL Como em universidades Particulares Como o Unopar. NOPAR Eu acho que eram as duas só que tinham aqui né, Porque eu fiz vestibular E Na UEL eu tinha muita dificuldade de passar na prova específica. Eu ia muito bem no vestibular da UEL, mas a prova específica da UEL ela é uma prova assim, bem de criatividade, uma criatividade que você não usa depois no curso. Não entendo até o porquê dessa prova específica. Ela é uma prova assim, bem artística de falar assim, você vai receber um texto e através desse texto você vai fazer a leitura dele e vai ter que fazer um desenho. E você é avaliado em cima dessa interpretação de texto que você fez com esse desenho. Então, eu nunca fui muito bem isso daí, não. Nessa parte de criatividade desse nível assim, eu nunca fui fui muito boa. Eu era boa para fazer desenvolver projeto mesmo. E então com isso eu não consegui passar na UEL. Aí conversando com os meus pais, eles falaram: ah, entre pagar um cursinho ou pagar a faculdade, vamos começar a faculdade depois. Se você conseguir transferência, então eu tinha passado na UEL na Unifil, tinha passado na Unopar e optei em fazer a Unifil. Entrei na Unifil e fiz dois anos lá, e após esses dois anos abriu vaga de transferência para a UEL. Aí eu fui fazer a a prova, me inscrevi, fiz a prova e consegui a transferência e com isso eu acabei tendo uma visão do que é uma faculdade particular e uma faculdade estadual eu percebi que na, na Unifil a gente tinha as aulas e os professores chegavam assim com o um material muito resumido, muito mastigado viravam pra gente falava assim ó, oh, a, a minha matéria tá naquele xerox aqui na frente da universidade, você vai lá, pede para eles, tiram, tem umas 10 páginas lá, você estuda aquilo lá, é aquilo lá que vai cair na minha prova. E na UEL já era muito diferente, quando eu cheguei lá, eu já via que os professores não ligavam muito para isso, e muitos professores falavam, minha matéria é tal livro, e se você quiser estudar, vai na biblioteca e procura ele.
0: Tipo... Então, por exemplo, os professores, então, na, na Universidade Estadual, eles deixavam, assim, materiais mais numerosos, é isso, menos mastigados e fazia o aluno se virar, é isso?
2: É, o aluno precisava correr atrás da informação e isso faz o aluno acabar com, correndo atrás de mais conhecimento, porque, lógico que, assim, num, numa prova não vai cair um livro inteiro, então você acabava sendo obrigado a ler um livro e tendo mais conhecimento, digamos assim, você tinha que ir atrás de buscar informações a respeito daquele assunto que o professor estava dando, do que ter um material tão resumido como era no, na faculdade particular, que era mais um decorepa. Digamos assim, eu pegava o material, eu lia, decorava, e a prova, eu sabia porque eu tinha lido o material do professor e pronto. Não era aquela coisa de conhecimento realmente que eu fui buscar.
0: E por que o curso chama arquitetura e urbanismo? Qual que é a diferença entre um e outro?
2: A parte de arquitetura, ela é mais voltada mesmo para um edifício, assim, você projetar o uma casa, você projetar um edifício residencial, um edifício comercial, um hospital, é você projetar algo específico mesmo e único. E a parte de urbanismo é você pensar num todo de uma cidade, é projetar uma rua, é pensar em fluxos urbanos, é pensar em paisagismo, é você conseguir pensar na cidade como um todo, de pensar em alturas por conta de proximidade de aeroporto. Então, é você ver o todo da cidade e não só um edifício em específico.
0: O que, que te levou a fazer a graduação em arquitetura?
2: Então, eu pensava já em fazer alguma coisa voltada para exatas. Eu sempre gostei muito de matemática na... durante... A época de colégio mesmo Era uma das matérias que eu mais gostava Porém Eu achava que eu não era, não gostava Tanto o suficiente Para partir para engenharia Eu achava que Engenharia não seria Tanto a minha área Porque eu já eu tenho dois irmãos Engenheiros Então eu via quanto de cálculo eles faziam Então eu achava que Não era realmente o que eu queria então, então eu parti para algum outro, fui procurar outros cursos mais voltados para exatas, mas que também fossem humanas. E eu sempre gostei muito de trabalho manual, essas coisas assim. Então sempre me agradou muito o trabalho de ficar desenvolvendo coisas, desenvolvendo artes. Eu era muito, sempre fui muito criativa com tudo isso e com isso acabei partindo, escolhendo a arquitetura mesmo, mesmo sem saber ao certo o que que eu ia encontrar no curso, porque eu acho que nunca a gente sabe realmente o que que a gente vai estudar, né, a não ser fazendo a faculdade por inteiro.
0: É, verdade mesmo. E você tinha alguma referência anterior, algum arquiteto que você conhecia, algum trabalho de alguém que você tenha visto, alguma coisa assim?
2: Na época que eu fiz faculdade, a gente nem tinha tanta rede social como a gente tem hoje, né? Porém, não era uma coisa, assim, que era da minha vivência diária, assim, ter alguma coisa com arquiteto. E eu nunca tive arquiteto próximo da família também. Então, não, não tive contato com a arquitetura antes da faculdade para poder fazer a escolha. Porém, eu cheguei a fazer um curso vocacional, e até falou saiu a arquitetura nesse curso vocacional mas Sério, eu acho que... deu
0: certo o curso vocacional? Deu, porque deu o meu certo. não deu
2: mas, mas eu acho que eu fiz o curso vocacional já sabendo que eu ia fazer arquitetura, daí sabe como eu acho que eu roubei um pouco
0: ah, eu sei porque é, o arquiteto, a figura do arquiteto vamos falar assim ele é mais conhecido do que outras profissões, eu vejo, né? É, Oscar Niemeyer, super famoso no Brasil, obras de referência para todo lado. Então é fácil de de ter alguma referência. Você fala assim, ah, quem que é um arquiteto aí? Fala o nome de um arquiteto, todo mundo vai lembrar do Oscar Niemeyer. Diferente, por exemplo, de um engenheiro. Quem que é um engenheiro famoso? Não tem. <risos>
2: É, realmente, a figura do arquiteto, ela sempre aparece mais, né, ela sempre leva mais o nome, porém, eu acho que todo arquiteto, ele deveria valorizar muito mais o engenheiro, porque, gente, é muito difícil, eu acho muitos engenheiros conseguirem colocar muitas obras de arquitetura de pé, porque, por exemplo, Oscar Niemeyer, ele sempre ousou demais numa arquitetura, e há quantos anos atrás, então, assim, é uma judiação o um engenheiro não ser valorizado como deveria ser. Porque realmente a gente não sabe quem foi os engenheiros responsáveis pela obra do Oscar Niemeyer. Eu não sei que se você for pesquisar alguma coisa, mas ele não é conhecido como Oscar Niemeyer. E deveria ser. E Eu não sei se é por conta de ter um irmãos, engenheiros, tudo... Eu sempre aprendi a valorizar muito a profissão do engenheiro, sendo que existe uma rixa muito grande né, entre arquitetura e engenharia, porque eles falam que o engenheiro nunca quer fazer o que o arquiteto quer fazer, porque o arquiteto sempre quer usar e a engenharia quer fazer tudo quadrado.
0: É, existe essa rixa, olha só, vou te falar que é uma rixa muito besta. Porque, assim, os dois profissionais, eles se completam.
2: É, exatamente, os dois profissionais se completam e um não pode, não tem como sobreviver sem o outro, né? Porque eu não tenho a base teórica e nada, eu não sei fazer os cálculos, por mais que a gente tenha um pouco de cálculo de matemática, assim, dentro da faculdade, é muito pouco... Comparado ao que tem a engenharia Então não tem como eu falar que eu vou pegar uma casa E vou fazer um projeto estrutural dela vou colocá-la de pé Eu não tenho capacidade para isso
1: uhum. Eu tenho uma história Que eu cheguei a flertar com a arquitetura Quando eu tava escolhendo o meu curso Eu fui no simpósio, eu falei isso no outro podcast Aí eu vi, eu vi palestra de várias, várias coisas De engenharia e de arquitetura também Uma coisa que daí Vai servir até como pergunta para Milena uma coisa que o arquiteto que deu a palestra falou, e foi uma coisa que eu fiquei meio assim, é que o curso de arquitetura é um curso caro. Você tem que fazer um investimento em material, de desenho, de maquete, porque você gastava uma grana durante o curso. Aí, nisso aí, eu fiquei meio, meio receoso e acabei não, não indo para esse lado. falei indo pra, pra engenharia mesmo. Fala um pouquinho sobre isso, Milena. Como é que é essa, esses gastos aí durante a, o curso?
2: Isso é verdade mesmo, porque quando você entra no curso, apesar de hoje a gente fazer tudo pelo computador, né? hoje a gente tem muita, muitos programas de computador que a gente faz tudo, né? O AutoCAD, a Revit, aí tem outros programas que a gente pode fazer imagens, como o SketchUp, que é o mais fácil, aí tem o... 3D Max, para aqueles que já tem um pouco, que desenvolvem um pouco mais a parte de imagens até mesmo para apresentação, depois para os, para os clientes, dos projetos, mas apesar de tudo isso, os professores, eles exigem que a gente aprenda a fazer o projeto à mão. Então, primeiro e segundo ano, a gente não podia entregar nada dos projetos. Nenhum projeto poderia ser entregue em qualquer plataforma digital. A gente precisava entregar tudo à mão. Então, tinha que comprar todo o material. Eu tive que ter aquelas é, mesas de desenho com régua paralela, compasso, esquadro. Tudo bem que algumas coisas a gente carrega até do próprio colegial, né? Que eu tinha aula de desenho geométrico, mas, mesmo assim, régua paralela. A mesa também eu não tinha. E, fora isso, os professores exigem muitos tipos de material, assim, como a lapiseira. Precisa ser uma lapiseira 03, você tem que ter outra lapiseira 07, você precisa ter uma lapiseira não sei o quê. Os lápis precisa ter o 2B, o 4B, o 6B. São muitas, muitos materiais de desenho para dois anos, praticamente. E você também aprende muita parte de apresentação artística mesmo. Então, os professores pedem o lápis de cor aquarelável, pedem outros materiais artísticos que também são caríssimos e tudo ainda é muito especificado à marca. Porque o professor fala assim, a ah, Faber-Castell, que é uma marca brasileira, não é tão boa quanto outra marca que é importada, que é super cara. Então, você não pode comprar aquela brasileira. Você tem que comprar outra porque é pedido do professor, porque senão o seu trabalho não vai ficar bom. E você gasta horrores com todos esses materiais e você não usa nada. Os meus estão Cê... todos guardados aqui até hoje, eu tenho dó de dar para o meu sobrinho usar.
0: <risos> Nossa, eu não sabia que especificavam a marca e tudo. E, e você disse que são dois anos, Milena, desse processo de, de desenho à mão?
2: É, praticamente só dois anos. Depois do segundo ano, daí já passa a ser tudo no CAD, praticamente. Hoje eu acredito que ele deve estar bastante utilizado o Revit, né? E vem substituindo o CAD. Mas depois não faz mais nada de coisa artística, você esquece o lápis de cor, você esquece o giz, tudo, tudo, tudo que você comprou você pode esquecer que você não usa mais e vai passar a usar só computador e plotagens. Aí é outra parte cara, porque todos os trabalhos que a gente fazia era tudo de plotagens aí o pessoal ainda queria desenvolver umas, umas imagens bonitas, não sei o que, e tinha que plotar os trabalhos em assim, pranchas grandes, pranchas rígidas, todas coloridas, e hoje uma prancha dessa daí custa mais, dependendo do tamanho da prancha e do tanto de imagens que você coloca para apresentar um projeto, fica mais de cem reais uma prancha, e brincando assim.
0: Só para explicar para os nossos queridos ouvintes aí, que o termo plotagem é porque o, o projeto ele passa por uma impressora muito grande, que é uma impressora que imprime folhas de tamanho A1 a 0. Então, esse, esse processo a gente chama de plotagem, né, Dessa impressão grande. E a prancha seria cada folha dessa.
2: Isso mesmo. E muitas vezes os trabalhos não são só uma prancha, na maioria deles, são, são pelo menos duas, três pranchas. Então. Acaba sendo muito caro assim, o curso de arquitetura, né? a gente acaba gastando durante o curso uma boa quantia para apresentação dos, dos nossos trabalhos, e são trabalhos que a gente apresenta na faculdade e depois quem não, não se apega às coisas joga fora, porque não tem muito o que fazer com as planchas depois.
0: Como é que eram as provas, tinham mais provas ou mais trabalhos, ou era tipo um complemento entre as duas coisas?
2: prova tinha mais é, matéria teórica a gente não tinha tanta prova em matéria mais prática assim por exemplo projeto as provas a gente tinha de história da arquitetura tinha prova de cálculo também mas no caso não tem muitas matérias de cálculo no curso não e fora isso era trabalho e, e trabalhos muito puxados. Porque você não tem só um trabalho para fazer. Você tem vários trabalhos. Vão somando várias matérias. E cada trabalho tem... Demanda muito tempo. Tanto é uma história muito engraçada. Quando eu fiz o curso, a turma... Porque a gente era em turma 1000 e 2000, não é o que eles chamavam. E o pessoal da turma 1000... Né, não, eu era da minha. Ah, já não lembro mais que turma eu era, mas eu lembro que a turma contrária da minha eles passaram uma semana na UEL, dormindo na UEL, porque eles queriam mostrar para os professores que era muito puxado, que era impossível fazer todo aquele trabalho que os professores estavam passando. Eles dormiam na UEL e. Sério? Era impossível.
0: juro isso? caramba
2: <risos> Júri, eles fizeram esse professor... tipo
0: como se fosse um protesto, tipo isso
2: é, tipo isso, e como assim se fosse abalar os professores inicialmente? porque os professores sabiam que dava trabalho mas as pessoas resolveram dormir lá só pra mostrar que era impossível fazer tudo aquilo que os professores estavam pedindo
0: caramba
2: <risos> uma coisa que é normal no curso de arquitetura é varar uma noite fazendo trabalho eu acho que não tem um arquiteto que não tenha varado noites fazendo trabalho durante a faculdade mesmo que você fale assim ah, o professor acabou de passar, passar o trabalho eu já vou começar porque eu não quero deixar para a última hora vai chegar no final você vai ver que projeto não acaba e trabalho também não você continua fazendo até o último segundo que dá então vai varar a noite
0: Dizem que projeto você não termina, né? Você abandona ele.
2: Né? É, o projeto é assim, agora eu cansei, eu vou parar de fazer, que chega de mexer e vai ficar assim
0: mesmo. Os professores, de algum modo, eles estimulam é, o aluno de arquitetura a fazer ou desenvolver a criatividade? Como é que funciona esse lado?
2: Muito pouco. É uma faculdade mais voltada para é, arquitetura e urbanismo. Então, a gente não tinha muitos professores voltados, assim, que queriam projetos muito criativos, assim, não sei, eram projetos mais bem resolvidos, eu acredito, e só muito bem conceituados, os projetos, os professores queriam projetos, assim, é, que tivessem um partido. Por exemplo, assim, ah, eu vou fazer um aeroporto e o meu partido vai ser uma aeronave. Então, eu tenho que fazer aquele meu projeto ficar parecendo com uma aeronave realmente. Eu não posso fugir daquela forma e eu tenho que explicar o porquê de eu ter colocado cada coisa em cada lugar para chegar naquele projeto que eu cheguei mantendo aquela aquela imagem até um outro exemplo assim é, concreto é a faculdade a faculdade não a maternidade de Londrina ela foi baseado o partido do projeto dela foi baseado em uma mulher já digamos assim pronta para ganhar um neném e a a maternidade mesmo fica localizada aonde seria o útero da mulher. Então, o arquiteto ele foi colocando cada parte, do, cada setor dessa maternidade, de acordo com o corpo da mulher, realmente.
0: É, então, por exemplo, para que, quem não, não conseguiu visualizar, seria: olhando em planta, você teria esse formato da mulher ali. É, pronta para dar a luz, certo? E o arquiteto vai, desenha, utiliza aqueles traços como um, um molde para implantar o, as áreas. Isso mesmo.
2: E uma coisa assim que me revoltava muito na, na faculdade é que a gente tinha muitos professores que eles não vivi, vivenciavam a prática. A maioria dos meus professores, eles não vivenciaram escritórios, assim, então... Eles queriam só esses projetos muito viajados, assim, muito conceituados, porém que no final você olhava o que eles realmente queriam, não era o que realmente era funcional. Sempre fiquei muito irritada com isso na faculdade, porque foram poucos aqueles professores que realmente vivenciam o escritório, que vivenciam a prática. e que quando você apresentava um trabalho, que você mostrava assim, que você estava preocupado com a funcionalidade, que você estava preocupado com como ia seguir todo o fluxo dentro de um edifício, eles realmente valorizavam isso, a funcionalidade, e não somente esse partido, essa coisa assim de você ficar muito preso a um... como essa maternidade, assim... você tem que ficar muito preso àquele corpo humano e, por mais que, assim, se essa mulher que, que vai... o formato da mulher que vai dar a luz é aquele formato ali. E se eu colocar a maternidade onde seria o braço dela, não ia seguir o meu partido, mas seria mais funcional. Então, eu não vejo lógica eu fazer um projeto que vou deixar de pensar na funcionalidade só para pensar no meu partido. Eu acho isso meio estranho. Isso me irritava muito em questão de faculdade.
0: Porque daí, tipo, você está tentando é, levar já o lado prático da história, não só o teórico. Vamos falar que você ter um partido, um conceito interessante para se fazer um projeto é super legal, é, certo? Desde que ele faça sentido e... E melhore a vivência das pessoas né? <risos> ali é, que vão utilizar o espaço.
2: Com certeza. Eu acho que o principal é realmente você conseguir fazer com que tudo aquilo que você está projetando fique realmente útil, fique funcional e, e lógico, com uma estética sempre agradável. Porque, querendo ou não... A gente sempre trabalha com os olhos, sempre é muito mais agradável você estar num ambiente projetado, num ambiente que foi realmente pensado. Quando é tudo uma bagunça, quando não é projetado, quando é uma reforma, assim. Né? As pessoas às vezes querem fazer uma casa e daí vão fazendo aquelas ampliaçãozinhas. Assim. Nunca fica muito funcional, e lógico que quando uma visita entra, não é a melhor coisa, porque ela percebe que aquilo ali foi ajeitado para ser o que está ali e não que foi projetado para aquilo ali, então quando você tem um projeto mesmo, você percebe que as coisas dentro fluem e que é um espaço gostoso, de se utilizar.
0: Que arquitetura realmente ele é uma fusão entre humanas e exatas. Eu vejo o seguinte, existe um distanciamento muito grande, é, não não sei se da arquitetura, tá? mas da engenharia com a parte humana. O engenheiro ele não é feito para pensar que ele vai estar tá atuando e trabalhando e fazendo coisas para seres humanos, é tudo muito
1: sistemático. É pra... sabe? para alienígena que a gente faz as coisas. Para extraterrestres.
0: Não, Léo. Por exemplo, a gente aprende a fazer coisas quadradas. O mais quadrado seria o mais eficiente, vai gastar menos. Mas não é bem assim. A gente está fazendo coisas para seres humanos.
2: É, eu lembro que eu tinha um professor que falava muito assim. Ele lembre-se que vocês estão tratando de sonhos de pessoas. Se a pessoa chegou em você e ela quer fazer um projeto, se ela vai te contratar para fazer o um projeto, de qualquer coisa que ela queira fazer, com certeza aquilo ali é um sonho que ela está realizando. Seja o sonho de uma decoração de uma casa, seja o sonho de uma casa, seja o sonho de uma clínica, mas sempre são sonhos que as pessoas estão buscando realizar. Então é realmente essa parte de humanas, assim... Então, essa é uma parte que é complicada na arquitetura, porque às vezes os arquitetos eles falam assim, eu gosto disso, mas o cliente chega e fala assim, não, eu gosto daquilo. Então, o arquiteto, por mais que ele goste de uma linha de trabalho, ele tem que saber moldar aquela linha que ele gosta, porém, do modelo que vai agradar o cliente dele, porque, afinal de contas, ele não está projetando aquele espaço para ele, ele está projetando aquele espaço para o cliente dele. Então, ele tem que perceber tudo aquilo que o cliente gosta, tudo aquilo que o cliente já vivenciou, todo o sentimento dele, toda a parte assim, do que ele já viveu, todo o, o que ele carrega realmente de vida dele, de história de vida, e transformar todo esse sentimento do cliente, não do arquiteto, naquele espaço que ele irá projetar. Lógico que sempre a gente dá nossas sugestões porque a gente tem um conhecimento técnico, mas a gente tem que colocar o nosso conhecimento técnico com a vontade que é do cliente e não com a nossa vontade esse eu acho que para mim é o principal do arquiteto e que tem às vezes alguns arquitetos que não sabem respeitar esse pedido, esse desejo dos clientes
1: será que isso aí não é uma questão assim de, de ser meio artístico parte do, do arquiteto? Às vezes o, o arquiteto confunde um pouco o produto que, que ele está vendendo né? que ele tem que atender uma demanda que é a do cliente com uma obra que ele está criando. Tipo, você pinta um quadro, você vai pintar o que você quer. Mas se você vai vender um quadro, você vai pintar o que a pessoa quer. Será que há é, é uma pequena confusão na cabeça dessa parte artística com a parte comercial do, do negócio? É, pode
2: ser. Mas assim, só para eu dar um exemplo até. Eu fazia estágio em um lugar que eu lembro que... É, a arquiteta foi atender um cliente fora e ela estava chegando no escritório e essa cliente já estava ligando ela nem, nem tinha retornado ainda para o escritório e eu atendi essa ligação e, a, e esse cliente pediu, falou assim olha, assim que ela chegar, por favor, peça para ela me ligar correndo que é urgente o que eu preciso falar com ela eu falei assim, nossa, tudo bem, eu peço para ela te retornar e quando ela retornou, ela virou e falou assim Ah, é porque eu tenho uma garça que eu ganhei da minha avó E essa garça solta água pela boca E eu queria muito colocar na minha sala No lugar de onde você projetou a lareira okay. Uma garça? <risos> Era uma
0: Como garça
2: que soltava água pela boca E a mulher queria colocar no meio da sala dela eu vou te falar que eu acho que aquela arquiteta, ela queria morrer, porque ela falou assim, gente, como que eu vou tirar a minha lareira que eu projetei, assim, linda, maravilhosa, para colocar uma garça que solta água pela boca? Porém, assim, é uma história de vida de, da cliente, entendeu? Por mais que a arquiteta não goste, ela não tem que virar para a cliente dela e falar assim, não, você pega esse objeto teu, você joga fora, você vende, você faz o que você quiser, porque eu não gosto disso daí não, a arquiteta tem que falar assim ah, não, olha que legal se a gente trabalha com sonhos por mais que não seja o nosso gosto a gente coloca o nosso toque em uma outra coisa em um, uma fachada num, em algum outro elemento, a gente vai dar o um nosso toque, porém a gente não pode deixar de atender aquele pedido do cliente
0: <risos> meu Deus, isso que história é <risos> Olha que pedido, hein? Já pensou? As coisas, cara. Isso que é que preconceito enfrentar. com as
1: garças. Coitado, Olha. coitado das garças.
0: Pelos direitos das garças de cumprir água no meio da sala.
1: Exatamente. O, o Milena, é, e com relação a desenho, visto que nosso querido e amado âncora aqui, Murilo, não sabe desenhar, é, é importante saber desenhar pra para fazer arquitetura, ou isso é uma coisa que você acaba desenvolvendo, uma qualidade assim, que você consegue desenvolver? Olha, eu desenho tão bem que as pessoas não conseguem nem entender o que é o meu desenho, de
0: tão complexo que é.
2: Então, como eu falei no começo, nos dois primeiros anos a gente trabalha um pouco mais de trabalho manual. Os a gente tem aula não só de desenho técnico, como também de desenho artístico dentro da faculdade. Então você acaba se assim, desenvolvendo um pouco de desenho artístico, mas é só uma matéria. Mas depois desse, do segundo ano, a gente parte para computador e toda essa parte artística a gente esquece, esquece o lápis de cor que você pagou caríssimo e vai trabalhar só no computador. Então se você precisar desenhar a mão, é um desenho mais técnico e não um desenho artístico.
1: Uhum, mas sab uhum. Sa saber fazer uma reta é importante, tá Murilo? <risos> oh caramba <risos> <risos>
0: isso
2: é importante <risos>
0: durante a graduação você teve que fazer algum curso para complementar as matérias?
2: Muitas pessoas acabam fazendo o próprio curso de autocad, porque tem algumas pessoas têm dificuldade em aprendizado de, de programa, daí o problema não é nem aprender a desenhar, é o problema realmente em aprender a trabalhar com a ferramenta, assim, é o próprio programa, que é bem complicadinho o autocad. Porém, eu sempre fui uma pessoa meio autodidata. Eu peguei o AutoCAD muito fácil, não tive problema nenhum. E depois, até do AutoCAD, para aprendizado do Revit, assim, é só de fazer algumas aulas online, no YouTube, essas coisas assim, eu já consegui me virar muito bem. Sempre me virei muito bem com isso. Agora, em questão de outros cursos assim o que a gente o que eu poderia falar assim é mais após mesma faculdade que daí teria mais entra pós-graduação, tudo mais e até em questão assim de complementar uma faculdade digamos da UEL, a UEL ela é uma universidade que vai muito do lado de urbanismo. Então, se você apresenta, num trabalho de graduação, algo mais voltado a interiores, a maioria das pessoas que partem para interiores não é o reprova. Então, é uma coisa que, depois da faculdade, muitos arquitetos trabalham com a área de interiores e eu realmente não tive nenhuma matéria na faculdade de interiores. Então, não é a área que eu gosto de atuar dentro da arquitetura. Mas é uma parte que acaba sendo falha durante a faculdade e que muitas pessoas acabam buscando conhecimento após o mesmo
1: curso. Vocês tinham o estágio obrigatório? Tinha abertura para fazer estágio também não curricular? E como que é o estágio em arquitetura? E, tipo, é fácil eu conseguir achar o estágio ou... Existem barreiras, assim, meio complicadas.
2: estágio em arquitetura é obrigatório, ele é partir do terceiro ano de faculdade e pode ser feito letra curricular também, tipo, a mais, porque a gente tem uma uma carga horária a se cumprir, então cumprindo aquela carga horária, se você quiser sair do estágio, você pode sair. Porém, a maioria das pessoas acaba optando em continuar o estágio durante o ano inteiro, e não somente cumprindo aquela carga horária específica da faculdade. Achar estágio de arquitetura não é uma coisa muito difícil, não, porque a gente tem muito escritório de arquitetura dentro da cidade. Porém, é muito complicado achar um estágio gente, remunerado, né? mesmo não consegui fazer nenhum estágio remunerado. Eu fui realmente por experiência, eu entrei em escritórios assim, e fui fazer estágio realmente para adquirir experiência e não pensando em ser remunerada por conta disso. E realmente eu aprendi muito em estágio, eu tenho que agradecer até muito porque os lugares que eu fiz estágio, eu acabei tendo tendo muito mais conhecimento prático dentro do estágio do que dentro da faculdade. E tem uma variedade muito ampla assim de estágio, porque tem escritórios, um monte, tem a própria prefeitura que também abre estágios para arquitetos. Então, a gente acaba tendo uma variedade de opções assim, para fazer, mas o remunerado é... são bem poucas as vagas que a gente consegue achar.
0: Tem alguma história que você queira contar para a gente da sua faculdade que foi interessante
2: foi muito legal um, uma dupla de arquitetos que vieram me dar aula foi no terceiro ano de faculdade que eles entraram na sala e eles viraram para a gente falaram assim olha hoje vocês vão precisar me vender esse terreno eu sou um cliente, eu vou comprar esse terreno, mas eu preciso saber o porquê que eu vou comprar esse terreno, porquê que ele é bom esse terreno e quais são as vantagens desse terreno para eu realmente fechar o um negócio dessa conta. Então, o legal é que, assim, é, ele fez a gente pensar dessa maneira diferente, porque todo mundo pegou esse terreno e começou a... a apresentar no dia da nossa apresentação e eles tinham sido muito claros na hora de apresentar o trabalho que a gente teria que fazer, que eles eram clientes e eu acho que ninguém conseguiu captar aquilo e a gente chegou na, na sala de aula falando um monte de coisa técnica, falando assim de coeficiente de aproveitamento do terreno, o quanto seria possível construir naquele terreno e o professor deixou todas as equipes apresentarem aquele terreno, todo mundo falou a mesma coisa, e quando acabou a apresentação, ele virou para a gente e falou assim, gente, eu sou cliente, eu não consegui entender nada do conteúdo que vocês me passaram. Então foi aí que eu acho que começou a dar o start de falar assim, sim, eu tenho que aprender a técnica, porém, eu tenho que aprender a maneira com que eu vou passar a minha técnica para o meu cliente, de explicar para ele o porquê que aquela técnica que eu desenvolvi, o porquê de eu ter feito aquilo ali no projeto, eu passar de uma forma muito lógica, de um raciocínio bem mais fácil para o meu cliente. Isso foi assim, um aprendizado bem legal, por isso que eu falo assim que a minha maneira de projetar, foi assim, um antes e um depois desses dois professores que viviam a realidade e não somente a teoria.
0: Excelente, essa história é muito legal, porque é realmente isso, né? Porque você vai chegar na prática e você vai encontrar pessoas que são leigas. E essas pessoas não vão entender os termos técnicos. Então, durante a faculdade, você tem que entender isso
2: o cliente não consegue ter o espaço olhando somente a planta muitos têm dificuldade daí você tem que conseguir passar realmente a confiança para ele de que aquele espaço projetado vai realmente atender todas as necessidades dele
0: Bom, gostaria de agradecer a Milena aqui muito obrigado por ter participado desse podcast foi muito interessante o que você falou para gente aqui e fica aqui o convite para próximos para você falar um pouco mais de arquitetura quando a gente for falar desses assuntos.
2: Eu que agradeço. Foi muito legal estar aqui com vocês e sempre que quiserem pode contar comigo aqui que eu estarei aqui para responder as perguntas de vocês e participar dos podcasts.
0: É isso que a gente combinou, né? Aí, fez certinho, né? Exatamente <risos> isso que a gente combinou. <risos> é. E se você aprendeu alguma coisa com a gente, deixa aqui o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima! O que, que o Léo ingressou na
1: chamada de novo? É que eu caí. <risos> é que eu caí aqui, a minha chamada caiu.
2: Você caiu, a gente nem percebeu.
1: <risos> Sem insignificante. <risos> o Murilo só usa a minha voz para poder atrair as pessoas.